0: Bona tarda, uns 150 immobles es venen a Sant Cugat a un preu que supera el milió d'euros. Segons els anuncis publicats, el portal Idealista es tracta majoritàriament d'habitatges unifamiliars, tot i que també hi ha pisos amb aquest preu milionari. Valldoreix és la zona del municipi que més immobles en venda d'aquestes característiques agrupa, seguida de la zona de l'Arxiu Nacional de Catalunya i el Golf Sant Cugat. L'habitatge més car que es publicita en aquest portal costa 6 milions d'euros. Els Consells de Barri es modificaran territorialment aquest mandat. L'equip de govern ha perfilat la seva proposta, que finalment inclou un Consell propi per al barri de Bullpalleres i la unificació de la resta de zones del centre en un únic òrgan. Això sí, aquest Consell del Centre, de... consell del centre es planteja com un espai singular amb funcionament diferent. La 64ena marxa infantil de regularitat torna a omplir aquest diumenge a Collserola. El Club Montanyenca ha exaurit totes les places amb 2.000 infants inscrits que s'endinsaran per Collserola en un recorregut de prop de 10 quilòmetres. La cita esportiva, una de les més multitudinàries de la ciutat, arrencarà a les 9 del matí del Parc de Ramon Bernils i l'ordre de sortida serà a partir del número de pitrall. D'arribada també és al mateix parc. Les oficines d'atenció ciutadana de l'Ajuntament ja atenen amb o sense cita prèvia. La cita es pot demanar a la web de l'Ajuntament o al 010 i assegura una atenció més ràpida. Tot i així, els ciutadans també es poden adreçar directament sense de reservar cita i seran atesos per ordre d'arribada a partir del número d'etiquet que s'agafa a la mateixa OH. En el cas del tràmit d'empadronament, sí és necessari demanar cita prèvia. En esports, destaquem que el Sanco i l'equip de la Queens League Aniquiladora han signat un conveni de col·laboració entre les dues entitats per potenciar el futbol femení. Els dos clubs se n'ha acordat compartir entrenadors i entrenades, instal·lacions d'entrenament, formacions organitzades pel Sanco i diferents avantatges per a les jugadores i els jugadors del Club Vermell i Negre. El vincle entre les dues entitats és Joel Bravo, entrenador de les Aniquiladores i també coordinador tècnic del Club Vermell i Negre. La jornada esportiva aquest cap de setmana als equips de Sant Cuatencs i on destaquem el partit central, el primer equip masculí del Sant Cu de futbol que visita el camp del líder, que és el Sant Mauro, en partit corresponent a la jornada 4 del grup 2 de la primera catalana. Els Sant Cuatencs han sumat un triomf i dues derrotes i s'enfronten a un rival invictal.
1: Sant Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
2: i 3 minuts, 5 de la tarda i 3 minuts. Iniciem aquesta segona hora del Connectats d'aquest de, dijous i ho fem amb la informació de servei. Comencem pel trànsit. Jessica Rius, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Doncs mira, ara mateix ens trobem amb la circulació amb retencions a l'AP7 aquí a Sant Cugat del Vallès en sentit sud i això de moment és tot eh, segons informa el Servei Català de
2: Trànsit. Gràcies. Gràcies, anem al Transmet ara per conèixer com està funcionant el transport públic. Albert Garram, bona tarda.
4: Què tal, bon dia. Doncs hores d'ara, seguint
1: la tònica de la setmana, tenim un dijous tranquil a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana on no destaquen alteracions significatives, així que per ara parlem de normalitat on tant els trens, metro i bus funcionen sense cap tipus d'incidència destacable. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
3: tarda de 4 a6 Cors. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà el Prat i Badalona.
2: Enguany, la colla trabucaire Miquelets de Badalona celebrat el seu 20è aniversari. Avui parlem amb el seu president Isidre Alier per descobrir la història de l'entitat i conèixer les activitats que desenvolupa la colla en l'actualitat. Bona tarda, Isidre.
5: Bon, bona tarda.
2: També saludem la nostra companya, Andrea Romera, que es troba als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona amb tu. Bona tarda, Andrea. Bona tarda, Carme. Bé, doncs avui parlem dels eh, Miquelets. No és la primera vegada eh, que visiten el, el Connectats, però avui aprofundirem en la seva història. Una, una entitat com la vostra, aquesta entitat Trebucaire, que, Isidre, quan es va fundar?
5: Es va fundar el 2003, al maig. van fer la primera actuació al 2004.
2: Uh -huh. I quin era el vostre objectiu? En quin propòsit vau decidir crear l'entitat?
5: Bé, bueno, el objectiu va ser que no havia cosa de a Badalona i vam pensar que podia ser una, una opció. Aleshores, el motiu també va, va vindre lligat amb el que havia que buscar un context històric, ja que Badalona no té tradició de bandolers, per tant, un trabucaira tradicional no, no semblava adient. Aleshores, vam triar els Miqueles de Badalona perquè en la Guerra de la França, el, el que es diu al Pla del Campament, aquí en la una muntanya de Sant Jeroni, havien havia el Miram del Bosch i una colla de Miquelets que, que aceixaven a les tropes franceses. I amb aquest contesta històric vam adoptar el, el nom de Miquelets de Badalona i l'uniforme, que si un no és del 1800 exactament, sí que és un més o menys de històrica en el sentit un, un de que està copiat d'un uniforme que es deia en Companys de Voluntaris Catalans d'Amèrica, que és del 1760 i pico.
2: Aneu molt guapos, doncs, no?
5: Sí, i, i, i molt abrigades per l'estiu.
2: Ostres, i què, i què passa quan resulta que teniu doncs, alguna actuació eh, que, que heu de sortir i, i clar, heu d'anar vestits a, amb... Sí,
5: sí, passem, passem calor i ja està.
2: Mare meva!
5: No, no hi ha més remei.
2: Explica'ns una mica perquè ens fem una, una idea, a veure si, si aconseguim fer una mica una descripció de, de com aneu vestits.
5: Sí, el nostre uniforme seria el típic de, del, del segle XVIII, més o menys. Eh, portem barret de tres pics i l'uniforme és, eh, bàsicament, que, com els que poden portar micrèfics de Catalunya o qualsevol ejerci d'aquella època, de 1600 i pico. I, i bàsicament, l'únic que sí que els colors són específics de Badalona perquè vam triar el blau com referència al mar, ja que Badalona és una ciutat de mar, mm. i el color carabassa, que és l'altre color que tenim, perquè com a Badalona hi ha una característica pròpia que el, el nispre li, diu, li diuen Mikaku, o sigui, es van agafar aquest altre sí. color com referència.
3: Homes i dones, porteu el mateix uniforme?
5: No, al, al principi sí, perquè teníem uns uniformes i això val, valia bastants diners, però després van, van decidir ja més endavant, quan ja van haver més dones, eh, fer un uniforme específic per a la dona. És bàsicament igual, Barret és igual, la casaca també va més o menys iguala, però van enfaldies.
3: Vosaltres veu incorporar dones bastant ràpid, perquè sí que és cert que històricament hi ha colles trabucaires que han estat basa, bastant reticents a incloure dones, suposo que per un tema de, de tradicions, no sabem.
5: Sí, al començament havia colles fa molt temps, eh? que per tradició, perquè són molt antigues, no, no tenien dones i no ho no, no, no contemplaven. Avui en dia pràcticament totes les colles de Catalunya tenen dones. Nosaltres, l'any que vam fundar, òbviament la dona ja no és el mateix concepte totes les dones. al primer, quan es va fundar la Conella, no havia cap dona, però perquè no l'havia, però al segon any ja va entrar una i ara mateix som tots homes i unes sis dones.
3: I com us va organitzar al principi per fer aquesta recerca històrica no?, de saber que a Badalona hi havia miquelets, què feien aquests micalets, com anaven vestits... Va ser complicat tot això?
5: Va ser complicat perquè no hi havia molta informació. Després ja, com, com aquestes dates ja començaven a desenvolupar-se el tema de la creació històrica i gent, hi havia gent, entitats que ja estaven a, a vista al tricentenari del 1714, eh, ja va haver més informació. Aleshores, nosaltres, quan vam, El tema del pla del campament i els miglès de Badalona en, en, en aquell lloc, ja ho sabíem. El problema era trobar un uniforme d'aquella època. Es va costar bastant ja i al final va mutar per un uniforme que ja dic, no és exactament del 1808, però que es va semblar bastant correcte i que és una mica més abans del 1600 i pico.
3: Recordes quants membres éreu en aquell moment? El 2003 quan es va fundar o el 2004 quan vau fer el... la primera actuació?
5: El 2003, si no recordo malament, érem... em sembla que la van fundar 8, 8 companys. D'aquests 8 avui en dia queden 3. La cosa de reposicions, de canvis, perquè també som una colla que no som joves. La majoria de gent que, que ens vam apuntar en aquell moment teníem ja una certa edat i s'han incorporat gent jove, però molt poqueta. Costa bastant de que entri gent en aquest tipus d'activitat.
3: Hi ha un problema de relleu generacional, diries? Sí,
5: comença a haver alguna gent jove, però no el suficient per, per assegurar el manteniment. Esperem que aquesta gent reclami altra gent i la gent se faci apuntant. A vegades potser la gent es pensa que aquesta activitat és molt cara, però en principi eh, l'uniforme és de la colla. Uh, tot el material és de la colla, menys el trabu que per normativa legal té que ser és un arma, fa falta un permís d'arma i tens que comprar tu l'arma uh, també tenim armes nosaltres per exemple, jo tinc dos armes si alguna persona s'apunta i no té arma jo li puc ser una arma, ara mateix no seria molt cara apuntar-se a, a aquesta entitat.
3: Fem una crida des d'aquí, doncs, a sí, veure si ens sent si algú que es volia apuntar. Deies que el requisit seria tenir permís d'armes. i algun sí. requisit més?
5: No, va ser l'únic permís. Per... O sigui, igual que un diable porta una massa com a element festiu, nosaltres portem un trabó com a element festiu. Això va ser curiós perquè al començament de crear la colla, si va haver una, una mica d'oposició, amb el sentit que entre que anaven vestits de militares i és un arma doncs, si armamentístic, militarista... I no, nosaltres fem activitats de cultura popular. Ara mateix, per exemple, a Espluga està passant alguna cosa similar. S'ha quedat una colla i l'Ajuntament li està posant moltes pegues. Fem cultura popular, no fem res més que açòs. A fi, és veritat nosaltres, per exemple, també fem recreació històrica. Ho hem fet en algun moment d'una altra. Incluso la, la dia de nostra al Badalona, durant molts anys hem fet una recreació de la Guerra del Francès. Però és una activitat cultural.
3: Explica'ns una mica com funcionen aquestes recreacions, què és el que feu exactament?
5: Bueno, nosaltres hem anat variant, nosaltres per exemple vam començar la nostra diada fent que fa totes les coses trabocades, un cercavila, però clar, vam pensar en mal temps, vam pensar que cercaviles ja el dia 10 de maig ja fem un cercavila en totes entitats, el dia 11 amb la plaça d'Alzant també fem un altre, llavors buscant una altra manera de, de sentir del nostre acte. Llavors vam buscar un lloc estàtic, que és la plaça Ponteu Fabra, per quasi la gent que està és la que vol veure, no la gent que troba pel carrer, que l'Unió no llegeu de August Centius, però és que fem, que fem soroll, o sigui, innegable. I a partir d'aquí van començar a crear la recreació històrica i que van agafar textos que havien de l'època, explicant narrant eh fets de de l'època d'aquella i de, del pla del campament i recrear aquestes escenes allà a la plaça. Un campament, convidàvem a colles d'Extra perquè fessin de Francesu, nosaltres fèiem de, de Miquel Eig, i muntàvem unes escenes que eren un lloc de guerres, de, de batalles.
3: Ens podries donar algun exemple d'algun fet històric concret que, que recreeu?
5: Uf, ara mateix... Eh... És que eren, són fets anecdòtics, per exemple, hi ha una, en aquell moment... Ara això ja ho hem canviat, ja eh, no fem assòs. En aquell moment hi havia, una, hi havia una escena que explicava que un soldat havia perseguit uns un, un francesos darrere seu, explicava que també una, un soldat s'havien agafat presons a uns, llavors els mi, microts havien contestat i havien rescatat aquesta gent. Llavors, eren aquests fets, són fets del, del dia a dia.
2: I escolta una cosa, Isidra perquè ara quan explicaves el tema de les recreacions, dels fets històrics, eh, quan ho heu fet, sempre ho heu fet a Badalona o també heu fet aquestes eh, recreacions eh, en altres ciutats?
5: No, hem participat, havien, quan va ser el 2013, que era el tricentenari del 1614 va haver el boom de la recerca històrica i hi havia moltes altres de creació històriques que anaven les colles pròpiament de recreació. Nosaltres no són colla de recreació, però nosaltres la nostra arma és un trabuc que va amb pistó, és més o menys modern. En canvi, clar,' les colles de recreació històrica com el de Catalunya o el Sant de Mollà van anar amb, amb Pedra Pedrafoguera, perquè és l'arma de l'època. Mm. O sigui, en aquella època van participar molts llocs, per exemple, a Sant Quintí de Mediona, al Bruc a... No, a diversos vari, llocs, no recordo. Aquell any vam tindre actuacions enxadoso. Després hem tingut actuacions de regeixió històrica que a poc a poc tot estan causant per normal i ara pràcticament d'impoques o ninguna. Uh -huh. A part de la que fem a Badalona.
3: Ja, ja. A banda d'aquestes recreacions també feu balls parlats. Ens pots sí. explicar una mica què és això?
5: Sí, el, un ball parlat és... Eh, és típic, per exemple, els valls de Cerranyonga venen a fer molt simils a eh, És un és un acta Passem, nosaltres el fem en el pregó en versos ens oferim de, bàsicament de guàrdia d'honor a l'alcalde per acompanyar l'acte la, de posar el mocador al sang, que és l'acta del pregó i entre mig, entre vers i vers fem un ball un ball, doncs un ball senzillet, però on fes un ball
3: i per què es diu ball parlat?
5: que és això, és perquè tu balles i parles. No és... No, 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 clar, no fas les dues coses a la vegada, ballar i parlar. Parecen. Això seria, seria complicat. Seria més complicat. <laughs> però sí que l'acte en si té una part parlada i una part de ball. Després això ho han trasllat a la, a la festa nostra, que feien, van canviar pel, del tema de recreació de batalles a fer una explicació de que eren a Miquelatges, la història de Badalona, amb diferents personatges, on surt un, un segador, un al Mugavar, eh, i el mirant del bosc, una setmana que expliquen qui són ells i entre mig fèiem un ball.
3: A banda d'aquestes activitats que hem mencionat, les recreacions de fets històrics, els balls parlats, també assistiu a trobades trabucaires? Com, sí. com funcionen? Són de colles trabucaires de Catalunya?
5: Sí, a, la, a Catalunya, a la coordinadora, no sé si són uns 50 colles trabucaires, Entonces, cada, cada any eh, la colla que s'ofereix eh, organitza la trobada nacional de trabucaires, és a dir, totes les colles que volen van allà, ser les 40 o les 25 les que s'apuntin, igual som 200-cents trabucaaire, com podem fer 400- trabucaaires. I en aquella trobada pues, el que fem és una galesada i després un dinar de germanó, bàsicament. cada any, per exemple, es fa el dia vuit del mes que ve al Figaró. Cada any va canviarany l'any següent en sembla que toca a Sabadell. Són cosees que trom i després també, pel mes de març, ja fa bastant anys, també fem una trobada de la dona Trabucaaire, perfectament el dia de la dona, es fa una trobada també una altra altre uh, ciutat que decideix desorganitzar-lo i les dones trabucaires participen més activats. Abans només tiraven elles i ja, han ja de prendre com tiren elles o no tiren, o tiren també els homes. Però bàsicament és el dia de la seva, de la dona trabucaire. Aquestes dues trobades són organitzades per la col·línia de trabucaires de Catalunya.
3: I com us organitzeu per fer tot això? Teniu algun lloc d'assaig aquí a Badalona? Sí.
5: Eh, Bé, bueno, nosaltres de cellar no ens falta en gaire, la veritat. Eh, tenim un local en condicions, diguéssim, justetes, eh, a la, la Masia Canllador, com tenen els Diables, com tenen els Gegants i demés. No és un local... faria falta una casa d'entitats, que son, no existeix fa anys que ho estan reivindicant i esperen que algun dia hi sigui però de moment ja tenim allocat com a mínimes cervès del patronat per, per fer les eh, assemblees i demés i com magatzem perquè la tenim vestits, que tenim allà guardat, tenim material perquè tenim també a la barda, sespazas, para tras figurants que no volen tirar i que volen participar, és que tenim un lloc parp que poder tenir a guardar les coses.
3: Ara què dius això de participants que, que volen participar però que no poden agafar armes, seria possible si una persona, insisteixo en lo d'unir-se a l'entitat, sí. volgués unir-se però no tingués aquesta llicència d'armes, per exemple? Sí, sí, podria sí. fer-ho? De
5: fet, ja, ja tenim gent. Ara mateix tenim dues persones noves que encara no tenen la llicència d'armes, però han vingut a matar com nosaltres. Després van amb una a la barda o van amb la bandera i ja li posem alguna cosa perquè tots, a la llarga, volen trossos, al llicència d'armes, tots volen disparar. Clar,
3: és el més divertit, suposo. Sí, no? sí. Quantes persones sou actualment a l'entitat? Ara
5: som 18 persones.
3: Home, Déu n'hi do, que éreu al principi, no? Sí,
5: ha anat creixent, però ha hagut moments que eren 20 i pico, ha hagut... hi ha entrades i sortides, aleshores no és una colla grany hi colles molt més grans que la nostra, que està justeta, perquè va bé, ja va bé perquè també la polva es cara, i mentre més gent tira, més pólvora gastes, però a vegades és justetat per poder organitzar coses i demés. Però, bueno, és el que tenim.
3: Com a colla, què diries que és el que més us agrada fer? Si teniu una actuació preferida o una mm, trobada preferida? Això
5: va a gustos de cada un. Vull dir, aquí no Jo, per exemple, m'agrada molt la nostra diada, tal com el format que té ara. Hi ha gent que prefereix fer galessades. La galesada és el que fem estrogueros normalment, que és anar davant de la... Per exemple, és que fem al dia 10 i al dia 11 de festes, a les festes de maig, que nosaltres anem davant de tot el seguici avisant que ve la festa. La galessa vol dir... Fes salves de trabuc avisant que la festa et ve darrere. Entonces, allà és quan més dispares i més activitat tens de trabucaire. Hi ha gent que molt més a Sos que no les reglacions històriques o les batalles. A altres ja més les batalles, però al final que hem que fes de tot.
2: Isidre, si algú volgués veure-us en acció, on no us trobarà? És a dir, quina és la vostra propera actuació?
5: La propera actuació és aquest du... el... el dia 8, aquest diumenge, sí. a Figaró, que és la trobada de Trabucaires. Així ens trobarà nosaltres i hi ha moltes més colles de
2: Doncs mira l'ocasió eh, la, la pinta en calva, no?, que diuen. O sigui Exactament, que... <laughs> sí, sí. O sigui
5: Més
2: lloc si no vol... podia arribar. Si volen uh, aprofitar el cap de setmana cap a Figaró per veure eh. la, vostra, la vostra actuació. Exactament. I ah. moltíssimes gràcies per passar novament pel Connectats a explicar-nos la, la història de la vostra entitat, els Miquelets de Badalona. Que vagi molt bé. Una abraçada.
5: Moltes, gr moltes gràcies. Anciau.
2: Gràcies, Andrea. Bona tarda. Bona tarda, Carme. Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
4: Connecta't al Patrimoni.
2: Aquest podcast és una producció del Prat Ràdio. Quan parlem de patrimoni, sovint pensem en esglésies, castells en runes o monuments majestuosos, però també hem de pensar en altres patrimonis. Parlem d'allò que ens recorda fets històrics importants del nostre passat recent i de les vides de les persones que els van viure. Avui parlem del patrimoni de la Guerra Civil.
6: El patrimoni històric ens serveix per preservar elements d'un temps passat del qual podem aprendre molt. Si a més parlem d'un període històric que encara té un impacte directe en la vida de moltes persones i en la vida política del país, encara resulta més important recuperar-lo i conservar-lo. És el cas del patrimoni de la Guerra Civil espanyola. Jordi Ramos és arqueola qui ha treballat des de fa molts anys en tasques de recuperació de fosses de la Guerra Civil. Jordi, què entenem per patrimoni de la Guerra
1: Civil? Doncs patrimoni entenem tot el que avui dia ens ha arribat i té una entitat suficient per poder explicar el passat a partir de la nostra actualitat i la, i la societat, que tingui elements de rellevança, sobretot a nivell educacional, a nivell artística, a nivell d'espais de memòria, de records... N'hi ha racons, n'hi ha eh, episodis durant la guerra o en altres moments històrics que tenen una rellevança només perquè és el lloc exacte on es va produir un esdeveniment algun fet puntual i d'importància. I avui dia no hi arrastra, però només també a vegades com a lloc de memòria o espai eh, té aquesta, aquesta importància. i geografia d'aquest país és molt diversa, lògicament i, i però hi ha unes similituds i, i moltes diferències, el que és la guerra civil no té res a veure el que Catalunya que sempre bé va ser rere la guarda i línia de front a partir del front marítim o la presència aèria dels franquistes i de l'aviació aliada o la repressió puntual inicial que va exercir en alguns llocs d'Andalusia no? aquests elements militars que es van crear no, puntualment només per l'agra civil això explicaria una manera en la nostra societat de poder explicar aquesta defensa de la república aquesta, a, a aquest fer front a, a l'alçament militar a la qual cosa jo crec que és també molt important eh, veure eh, aquests elements però si parlem sobretot també de d'aquests espais de memòria, que podem parlar d'elements de defensa passiva, no? com poden ser el, els, els refugis, els eh, elements de defensa activa, que poden ser les bateries de costa, bateries aèries o els d'aviació. També tenim altres elements que va generar la, la el final de la Guerra Civil, és a dir, no és concretament de la Guerra Civil, però està eh, vinculada, sobretot per, també per la materialitat que es, ens ha portat i també com a espais de memòria, que són les camps de treball eh, forçats, eh, les persones, espais de detenció... Hey, hey.
6: diferència entre el tipus d'arqueologia i d'his historiografia que fas tu uh, amb altres companys no, que potser treballen èpoques històriques molt més antigues és que tu treballes amb persones que ho han viscut o tenen relació directa amb algunes persones que han viscut els fets que tu mateix estudies. Poso l'exemple de les fosses, que potser és el més visual no? d'aquesta tasca. Tu uh, t'hi has dedicat moltíssims anys no? a aquesta tasca arqueològica sí. amb fosses de la, de la Guerra Civil. Com es detecta una fossa? Com sabeu, com arribeu al lloc i dieu aquí hi ha una fossa?
1: Sobretot el que ha quedat de, dintre de la memòria de les persones, dels seus familiars, que mai van oblidar la, on estaven enterrats els seus estimats, és la informació oral, principalment, la que marca i la que avancen a vegades s'ubica on estan aquestes fosses. També hi ha molta documentació. Eh, perquè el règim franquista també va fer algun inventari d'on estaven les, les fosses dels caiguts per Espanya dels seus i altres sempre va intentar tapar a eh, altres fosses eh, amb mitjans republicanes. Els familiars mai van oblidar i, i a partir d'un moment puntual, sobretot la dècada dels 70, hi ha molta gent que intenta reivindicar la, la, la memòria de les seves de les seves víctimes, dels seus familiar. L'Estat espanyol no, no ha deixat mai d'exsumar des d'aquella intervenció, sobretot per una per una qüestió que és complir eh, drets humans i sobretot presentar-lo dintre de la comunitat europea o dintre del món, és a dir, que això s'ha de resoldre i que totes les víctimes eh, han de ser eh, entregades, les restes humanes, als seus familiars. L'arqueòleg fa aquesta funció d'arqueologia, però després és l'antropologia també la que ha d'estudiar aquestes restes eh, humanes. Posteriorment, eh, quan es descobreix, descobreix tot i s'investiga en la fossa la, les restes humanes, donem pas a, sobretot a la identificació genètica. I és un procés que, si dona positiu o no, Eh, això no acaba mai. És a dir, a nivell d'entrega de, de, de restes, necessitem la col·laboració de la comunitat, dels polítics, de tota la societat, perquè sigui recordat aquest fet i, que, i què va passar.
6: Es representa per les famílies el fet de trobar les restes d'una persona que sabien que estava enterrada o sospitaven que estava enterrada, que havia estat assassinada. Eh, els serveix per tancar un cicle? Els serveix per eh, doncs potser no, re retrobar-se amb aquella persona, tot i que sigui eh, ja morta?
1: La majoria de fosses que intervenim eh, són negatives perquè han passat massa anys, el records són els que són, la documentació a vegades eh, és molt escassa. Jo he trobat, la majoria de vegades, molta desesperació, bàsicament perquè no ha sigut possible però en alguns casos algunes famílies també, només pel fet d'anar a buscar-lo i si al final arriba un informe negatiu que és inviable i mai es trobaran, a vegades sí que hi ha una pau, però a vegades no, sincerament. I el que sí que... Quan es dona l'acabada i en èxit eh, les restes humanes entre grans familiars, sí que hi ha una reparació, perquè aquell dol que ha tingut mol molts anys aquella família pugui ser reparat d'una manera. És un procés molt llarg, o sigui, a vegades s'acompanya en psicòlegs i, i és d'una resposta sobretot al patiment.
6: una radicalització de les dretes, és evident, a Espanya. Eh, ha dificultat la tasca de recerca, d'investigació respecte a la guerra civil? Sabem que les dretes espanyoles, eh, les més radicals, tenen problemes precisament amb la memòria democràtica. Això us ha dificultat eh, actuar o, o treballar amb llibertat, amb fosses o amb altres investigacions?
1: Estem, dèiem, per exemple, al Valle de Cuelgamuros, a Madrid, és a dir, la presència i, i a nivell judici judicial de la pressió que fa la dreta, i la, aquesta dreta més rellecretjada, fer front a les sumacions que s'estan fent a, al Vall de Colgamuros, és evident. Eh, I és evident que també hi ha, un, hi ha una idea que presenta que la nostra tasca és una tasca que no s'ha de fer, que s'ha de deixar els on estan. La majoria de persones que comenten això és perquè no tenen les víctimes, és evident, perquè si no això no ho diríem, perquè cadascú, la nostra societat i la nostra mentalitat i de sentiments s'han d'enterrar els nostres estimats a on la família vulgui, sobretot a nivell de reparació, però això ha dificultat molt i ha dificultat moltíssim. A vegades la, la política ens, ens recolza i a vegades no. Però nosaltres tenim aquesta tasca eh, dels drets humans que ho de fer front i si són els mitjans que siguin ho, ho farem i anirem continuant com la majoria d'equips de, que hi ha a l'estat espanyol de projectes de, sum de sumació ens ho estem fent.
6: tot aquest procediment, amb tots aquests anys que portes treballant temes relacionats no? amb, la, amb la memòria democràtica, a nivell personal, tu què n'has après?
1: Jo he après que hi ha una ferida molt oberta a, a l'estat espanyol sobre aquest cas. Hi he après que hi ha moltes famílies que encara pateixen i que ens necessiten per, per tancar aquestes ferides rebo moltes vegades i sí, durant la setmana, mol molts e-mails i sí, moltes reclames de famílies de tinc un familiar allà, eh, tinc un, una, una notícia en aquest que tindrem. i és veritat que no, ningú li ha donat una resposta. No? I és aquesta tasca que tenim els arqueòlegs i historiadors que ens dediquem a, a drets humans que hem de donar resposta. Jo crec que he après molt a, a nivell de drets humans i sobretot a, a mirar a vegades la, la història del passat més recent en una mirada més de reparadora i d'intentar que el patiment que han tingut moltes famílies eh, pugui revertir, i sobretot que és una tasca que mai, mai acaba.
4: amb Carme Reverte.
3: Tal dia com avui de l'any 1979 es publicava el single Crazy Little Things Cold of the Queen. Es tracta d'una cançó del músic britànic Freddie Mercury, el líder de la banda, publicada al disc The Game, un dels més exitosos discos de la banda de rock anglès. <totipos>
2: Experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà
3: i Badalona.
8: Coneixats amb Carme Reverte.
3: No et <susurant> desconnectis.
2: Connectar. a Ràdio Sabadell, ja hi tenim a punt el Xavi Vidal per fer-nos cinc cèntims del concert de demà, on cantarà els temes de David Bowie, que el van marcar artísticament. Anem fins allà, Pau Duran, bona tarda, com esteu?
4: Bona tarda, doncs molt contents de tenir-lo assegut a l'estudi que falten, diria un dia, però falten hores gairebé per aquest concert de divendres i a més vull que comenci donant-nos la, la bona notícia que, bé, l'estàvem comentant ara just mentre entrava a l'estudi Xavi Vidal, benvingut a Ràdio Sabadell
8: Hola, què tal? Moltes gràcies
4: Bueno, digue'ns el que ens has de dir Com van les entrades per aquest concert?
8: Bueno, i pràcticament està tot benut ja perquè ara m'han dit que quedaven exactament exactament quatre entrades però són molt separades Pràcticament et diria que és un ple no? I per mi és bestial, no? Vull dir que estic molt satisfet.
4: És l'expectativa que tenia T'haguessis conformat amb menys?
8: M'hagués conformat en molt menys, perquè eh, bueno, jo vaig pensar que el principal anava un pèl gran a mi. Eh? Eh, vam estar amb les quatre bandes fa tres o quatre anys, una mica abans de la pandèmia, eh? Eh, i no vam omplir-ho. Llavors, eh, si entre els quatre d'aquella època no ho vam omplir, vaig pensar tu sol no omples ni conya, això. <ríe> doncs sí. Bueno, Sant Bowie també ajuda molt, eh?
4: Mira, t'ho anava a dir bastret de la boca, dic, tens una mica... Exacte. Que, que, encara que no hi sigui ja de cos present
8: ja ha donat un cop sí, de sí. no? Sí, sí, Sant Bowie, Sant Bowie.
4: Quan, quan comença aquesta relació que tens amb el David Bowie, diguem-li, artística?
8: No, comença quan començo jo. Ell comença primer. De fet, jo soc, em considero com un dels fills. No? de, de tot, Som tot una generació que, evidentment, hi ha la generació que ens precedeix a nosaltres, la nostra, i fins i tot la que avui comença, que encara no sap que Bowie ha influït, però també els ha influït. Uh, vol dir que, no sé, jo, clar, quan vaig començar, tenia 16 anys, i el primer que vaig escoltar va ser Beatles i Bowie, i Aquí, pues, aquí hi ha el meu Bademecum, no una mica.
4: Què va ser? Al... Dius Beatles, però, clar, la, la referència... Què et cridava l'atenció d'ell? Què vas dir? Ostres, això que fot aquest tio, ja jo vull fer-ho també. Bé,
8: bueno, avui em cridava l'atenció de que era més escaballada la cosa, no? més uh, Beatles era molt maco, molt perfecte, bestialment perfecta. M'encantaven els Beatles, m'agraden, em segueixen agradant-ho. Uh, i Bowie era una mica la, era més rebel la cosa, més contestatària un, una mica més mm, escaballat era més provocatiu també vull eh? dir, després mm, veient, oi? Doncs veus que un és molt més provocatiu però també la seva música ho era més no? era més... Uh, oh, M'agradaven els dos saps?
4: Arriscat l'hi podríem dir? Era sí, més arriscat que els evident,
8: altres? Sí, sí, jo crec que Bowie sempre ha anat un pas o dos per davant dels altres en general
4: i això potser és un adjectiu que també et podríem posar a tu?
8: Home, seria un adjectiu... Jo no me me'l puc posar a mi mateix, això ho heu de dir vosaltres. Jo eh, sempre m'he considerat... Jo he anat a fer la música que a mi m'ha agradat sempre. No he, no he anat a buscar números com es busca més avui, no? Jo he anat a, a fer... Intentar, intentar fer bones cançons, bons discos, i que tot altre una mica sigui, doncs, una conseqüència de fer bones cançons i bons discurs, no? Vull dir que jo he anat a buscar això i m'ha agradat sempre evolucionar, no quedar-me en, en la meva fórmula o almenys intentar evolucionar, no? Això és el que... Clar,
4: per això t'ho deia, perquè penso que sí com hi ha gent que diu «Ostres, mira...» «Yo digo que esta...» «Fórmula, no? Això tira, i ara una mica mm, anant canviant aquest arranjament i d'aquí d'allà ja una mica engeguem la màquina de, de fer xurros, no? I en canvi...» tu has anat passant per diferents etapes i has fet una mica aquesta evolució, dius, ostres, ara m'interessa més això, no? Ara em vull centrar més en aquest tipus de sonoritat.
8: Sí, 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 la veritat és que jo també he anat a buscar que la, la música fos molt visual i llavors eh, això també eh, fa que evolucionis una mica més, no? Diguéssim que la visió visual és més ràpida que l'orella, no? I llavors volia una mica que la meva música fos de visual no? i llavors, clar, si veus que doncs, de, començant pels spots de televisió, la gent del carrer i tal doncs un porta unes botes brillants o l'altre porta unes ulleres no sé com, o, eh, o, o un tallat de cabell i tal, que et, et situa saps, et situa més en aquella moguda no? dius, doncs ara, en comptes de fer servir un baix elèctric, farem servir un cinte, no? per exemple, no? aquí no? i llavors, clar, ja vas donant un altre rollo i també el fet de treballar amb músics diferents, de treballar en diferents, això també és important no? per no en quedar-te encasillat sempre amb el mateix equip, sinó fer equips que poden ser d'un àlbum o de tres o de cinc, és igual, no ho saps mai no? però més o menys ser mòbil, intentar ser mòbil.
4: Per cert, que parlaves que el Tamias potser no omplia el principal destacant amb, amb el nom, però no hi vas sol et fas acompanyar i de molt bons músics.
8: Sí, sí o sigui, la meva banda és una bandassa Uh, uh, a veure, mira, tinc el... Uh, uh,
4: canta, canta línia, sí, vinga, va, qui sí, fa què? Sí,
8: mira, tinc el, el Rubén Alcázar, uh, el Baix, que per mi és un excepcional músic, tinc el, el Big Man, uh, Aitor Frank, que toca les tecles, toca, a més de fer veus, i, i és un saxofonista excel·lent, com a guitarrista porto Albert Greenlight, que és un guitarrista excel·lent, eh, bateria el Miqui Grau, que és el, a més a més és el que coordina tota la part de músics, i a més a més, toco, també hi ha una, un, un, un petit eh, bloc on l'Esteve Sabater i el David Merino fem el trio de temes més acústics que em comprometen, però que també una mica agafen una altra, agafen una altra dimensió al vol, també, saps, i, i baixem una mica d'intensitat no per, per després tornar a pujar, clar. Però vull dir que no estem tots, però no mai junts, per entendre'ns. No? Tots junts, no. Eh, per separat. Anem en blocs per separat.
4: Amb això imagino que el, el, el recorregut emocional del concert serà una mica que ens agafaràs i ens
8: faràs una mica la muntanya russa. Eh? Sí, una mica sí, perquè, home, si començo, si començo fotent canya i, i no paro fins al final, a mi ja m'agrada eh, fotre castanya <laughs> i no parar fins al final, però... Um, què passa? A veure, Bowie... Bowie és un artista molt... Mol concret, és un, un artista que per mi és absolutament inimitable, això ho tinc molt clar, no vaig a fer ni un clonisme, ni una imitació de David Bowie, perquè li tinc absolutament tant respecte que no, no li arribo ni a la sola de la sabata, llavors no no vull fer el patètic, Di ja ho dic directament. I llavors què he fet? Perquè això va ser una idea del meu manus, que va dir hosti, tu podries, aquell tema que has fet de Bowie és bestial, tio, perquè no ho fas això i tal, i implies i tal. I llavors el el, el, el realumament que vaig fer és de dir saps què puc fer en comptes de el que fan els actors de, del mètode de d'Àctors Studio fem entrar el Bowie dintre el meu repertori que és diferent que jo vagi en el seu repertori i hagi de començar-lo a, a imitar m'imitar els giros, etc no? I llavors, que, aquesta és la història, no?, d'aquí vaig començar posant els temes del Bowie dintre del meu repertori perquè quedessin coaligats amb la meva manera d'interpretar-ho. I vaig veure que funcionava. I llavors només vaig anar agafant temes del Bowie per posar-los a dintre, però anar posant un, un tema meu aquí, un tema meu allà, saps? I anar completant una mica el set list, no? I així ens és molt més creïble. I és molt més maco. Jo ho trobo molt més elegant. I, a més a més ho puc fer-ho millor.
4: Digue'ns qui ja qui li estigui això fent-se libera, eh, de pensar, ostres, el, el Bowie cantat pel Xavier Vidal, quins, quines cançons d'ell li han de sonar en el concert?
8: No t'ho diré tot, perquè hi han, hi han Vinga. Han... Per l'altre dia, per exemple, em preguntaven, faràs el Heroes? Faràs el Heroes? Sí, farà el Heroes.
4: Faràs el Heroes. Escolta, eh, imagino que les teves primeres compres de Bowie cap a casa devien ser en vinil...
8: O i tant. Quin va ser? Doncs uh, pues jo et diria que Diamond Dogs. O ara no sé si Diamond Dogs o Hanky Dori. És que no sé exactament, perquè a mi el, el primer àlbum que jo vaig tenir de va ser els Eglistardos, però me me'l van regalar. I era, era un àlbum d'aquests que posava to cara máximo volumen, saps, darrere? És <laughs> una cosa. Eh? Saps allò que encara el tinc, eh? Perquè aquest, aquest àlbum va valdrà pasta perquè és un àlbum de col·leccionista i és de l'època autèntica, no? Però, evidentment, segur que no em val perquè està ratlladíssim, perquè, vull dir, clar, el vaig arribar a posar tant i tant i tant que, que el vaig acabar ratllant, no? però, però sí, jo recordo que després, el, el tinc, evident, vaig fer tota la col·lecció de Bowie, però jo m'agrada molt el Bowie com a música, eh? però com a fan, no sóc tan, no tant, no mitifico tant artistes. Vull dir, llavors, a mi m'agrada el Bowie com, com les cançons que fa, vull dir, els sons que fa servir, les progressions de cors, les seves melodies, els giros que fa, saps? Vull dir, analitzo més això, que no pas el personatge en si, o la seva vida privada, que, vull dir... Evidentment, vaig llegir-me un llibre fa poc, a més a més de Bowie, i bueno, és, un molt, és un tio molt intel·ligent, molt fantàstic, molt tal, molt qual, però com qualsevol altra persona. No? com a música, excepcionalment bo.
4: Bueno, i a vegades té risc, no?, també, apropar-se a aquesta gent que admires perquè potser el, el personatge no és el que... El... Exacte,
8: potser no, no és el cas de Bowie, per això, precisament. Vull dir, Bowie és, és un tio que ha arriscat moltíssim, moltíssim els seus personatges, vull dir, fins al punt de la locura, fins a arribar-s'ho a creure a ell i tingués de matar el personatge. Uh, però, bueno, clar, això és un risc que tens, vull dir, quan et, et poses tant a dintre, tant a dintre, i, a més, acompanyat d'altres elements de l'època, no?,
4: que també hi ajudaven. Que també ajudaven, no?, i llavors en, ens hem d'imaginar, per exemple, que els doncs el reunia, o els de la Gran Aventura, i tu posaves el, el vidi i li deies est estudiar, allò, escolteu això. O feies més gravacions així de dir ara m'ho passo el casset i això ens ho portem per i ens ho escoltem en qualsevol cantó. Bé,
8: bueno, jo, amb, eh, la veritat és que, per exemple, a no agradava molt la Gran Aventura, eh? vull dir, i als meus col·legues tampoc és que els agradés excessivament, no? Però els vaig anar fent entrar allà dintre i llavors ells també portaven molt amb la Gran Aventura, en un, érem una banda i tothom o portàvem una mica lo seu, no? Vull dir que també hi havien influències d'aquí, d'allà, d'allà baix, era un poti-poti, que després nosaltres allà doncs fèiem una mica... Eh, que d'escuplesmava de la seva manera, no? S'havia de negociar, no? Sí, 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 clar, s'havia de negociar. Eh, a més a més, jo escrivia les cançons, però... Però, clar, sempre les lletres es, es llegien en veu alta, no? I, I fèiem una lectura de tot el que i tal, i el concepte artístic que anàvem a buscar, i tot, tot això ho teníem bastant clar en aquella època. Nosaltres ho, teni, ho vam tenir sempre molt clar, que era així.
4: En caurà alguna, també, no?, de la Gran Aventura?
8: Sí, en caurà Una? Una. Una.
4: I la resta ja hi ha i poses de, de les teves individuals, eh?
8: Sí, poso coses meves i, a mi, i presentaré dos temes nous meus. Ah, epa! Sí, sí, perquè uh, tinc pensat el 24, que és Sabadell Capitalitat Cultural sí. del País, treure un àlbum. Ah, molt bé! Fa molt temps que no, que no trec àlbum nou i em costa ja bastant escriure, no? Vull dir, perquè... Uh, m'he tornat exigent i, i, i com, com una persona més insegura, saps? I, I en comptes de fotre 10 temes com feia abans i els posava... N'he fet 20, saps? Perquè el productor tingui per triar i escollir, no? Uau! Wow. No, amb el temps, de veritat, m'he tornat com, com més tiquismiquis. a mi mateixa. eh? És una cosa a mi mateix, no? I, i, i no m'agrada, llavors estripo molt.
4: Bueno, és molt artesà també això, no? De que tu vas fent, eh, tu mires des d'un altre punt de vista...
8: Sí, suposo que la, que la maduresa et porta doncs, a ser... Bé, només tiquis miquis, és més exigència, però també ho era abans, però tampoc tant, no? Després penses... També hi ha un punt de... Hi ha una seguretat, però també et crea una inseguretat, saps? Vull dir que és, és una cosa estranya. Bé, bueno, és com em trobo ara, en aquest moment, però estic supercontent de les cançons fetes.
4: Té nom, ja, aquest àlbum que sortirà?
8: Sí, però no te'l diré. D'acord. <ríe> Recullo el guany. Escolta... No l'he dit a ningú, eh, Pau? Bueno, ja, 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 ja t'ho compro, me això ja sé... Me l'han preguntat, ja l'han preguntat.
4: Ja sé que van així aquestes coses, quan es pugui, ja ho saps, que... Sí, home, i tant, i tant. Casa teva. Escolta'm, el, aquest xavi del Cantaboui, la idea també és eh, portar-lo cap a alguna altra banda?
8: Sí, el portarem cap a diverses bandes, però no farem una gira de los conciertos que salguen, no una mica, sinó que farem els concerts bastant comptats, potser en fem 5, 6, com a molt, perquè eh, el temps ens tira sobre, i llavors eh, jo al genè gravant, i no vull, no vull alternar directes amb gravacions, els músics són els mateixos, però vull que tots estiguin molt concentrats en l'estudi, més que... Demà tenim vol, ¿vale? és, és tallar una mica el, el fil, i llavors prefereixo fer Uh, els bolos, doncs, si podem estirar-ho fins al gener, fer fins al gener i després anem a fer l'àlbum i després anem a treure el directe al disc. Xavi, gràcies per venir. Moltes gràcies a vosaltres, Pau, ja ho saps. Sobretot passa tu molt, molt bé aquest divendres al vespre. Això que no falti. Això que acabes de dir és essencial per mi. Aquest
4: divendres 8 del vespre, teatre principal és la màgia.
2: Acaba aquest Connectats de dijous. Us emplacem a demà. Si ens voleu acompanyar, a partir de les 4 i 3 minuts tornarem a ser -hi. aquí, amb vosaltres, amb continguts corresponents a l'edició de divendres. Tancarem una nova setmana. Gràcies a tots. Adéu-siau.
5: Dio Sant Cugat. Cuad Mèdia 91.5 FM.
7: Vas,
4: vas, vas, boquita. Viajar disfrutar d'un veran més fort, vam's que lo que se no se quita.
0: Tot el que calid amanes a l'estiu. Demana a la nostra asesor i aconsegueix fins a 500 € en un cupó regal del Corte Inglés i molt més. Consulta en les condicions. Viajes al Corte Inglés.
1: Radio San en...